Capitolo 32 Un sogno solenne La sera del 30 aprile 1871 andai a letto con un forte senso di scoraggiamento. Gli ultimi tre mesi erano trascorsi lasciandomi in uno stato di grande sconforto. Avevo pregato spesso e intensamente per ritrovare un po' di sollievo. Avevo implorato Dio di aiutarmi e darmi la forza per vincere il forte senso di disperazione che stava minando la mia fede e la mia speranza nel tentare di convincermi della mia inutilità. Quella notte ebbe un sogno che mi rese felice. Sognai che stavo partecipando a un'importante riunione dove era presente un vasto pubblico. Molti erano raccolti in preghiera alla presenza di Dio in uno stato di afflizione. Con insistenza chiedevano di ricevere una luce speciale. Alcuni addirittura provavano una tale sofferenza interiore che esprimevano i loro sentimenti con intensità. Gridavano con lacrime e a voce alta per avere luce e aiuto. A questa scena impressionante partecipavano i nostri più eminenti fratelli il fratello A era disteso per terra, visibilmente in grande angoscia. La moglie era seduta in mezzo a un gruppo di burloni indifferenti. Aveva l'atteggiamento di colei che vuole comunicare a tutti una forma di disprezzo per coloro che si umiliavano. Sognai che lo spirito del Signore scendeva su di me. Mi alzai tra lacrime e suppliche dicendo «Lo spirito del Signore è sopra di me. Mi sento in dovere di dirvi che dovete cominciare a lavorare da soli, individualmente. Chiedete a Dio di compiere l'opera che Lui stesso vi ha affidato perché sia realizzata. Se compirete il lavoro di cui siete stati incaricati, Dio vi sosterrà quando avrete bisogno di aiuto. Avete lasciato incompiute proprio le cose che Dio vi ha domandato di fare. Vi siete rivolti a Dio perché operasse Lui al vostro posto. Se aveste seguito la luce che vi ha inviato, Dio l'avrebbe fatta risplendere per voi. Ma avendo trascurato i Suoi consigli, i Suoi avvertimenti e i Suoi rimproveri, come potete aspettarvi che vi dia altra luce e altre benedizioni per poi ignorarle e disprezzarle? Dio non è un uomo. Non possiamo prenderci gioco di Lui. 
presi la Bibbia e misi intorno a essa molte testimonianze per la Chiesa scritte per il popolo di Dio. Qui ci sono i casi di quasi tutti coloro che ho conosciuto. Qui sono indicati i peccati che devono essere evitati, in esse si trova il consiglio di cui ognuno necessita e che è stato dato per altri casi simili. Dio mi ha ispirato per scrivere ogni riga e precetto, ma tra di voi quante persone conoscono veramente ciò che è scritto nelle testimonianze? Purtroppo non avete approfondito lo studio delle scritture. Se aveste fatto un serio studio della parola di Dio, mossi dal desiderio di seguire il modello biblico e raggiungere la maturazione cristiana, non avreste avuto bisogno di questi consigli. Trascurando di studiare il libro ispirato, Dio, tramite queste testimonianze, ha cercato di giungere a voi con esempi semplici e diretti, attirando la vostra attenzione sulle parole ispirate alle quali non avete ubbidito ed esortandovi a modellare la vostra esistenza in armonia con i suoi insegnamenti puri ed elevati. Il Signore tramite le testimonianze si degna di avvertirvi, rimproverarvi e consigliarvi e farvi capire quanto sia importante la verità della sua parola. Le testimonianze non hanno il compito di darvi una nuova luce, bensì di imprimere vividamente nel vostro cuore le verità bibliche già rivelate. Il dovere dell'uomo verso Dio e verso i suoi consimili è chiaramente specificato nella parola di Dio, eppure solo pochi di voi ubbidiscono alla luce data. Non ci sono ulteriori verità, ma Dio si è servito di questi consigli per esemplificare le grandi verità già in vostro possesso. Lui stesso ha scelto il modo di presentarle per colpire e risvegliare le menti in modo che non abbiate più scuse da addurre. Orgoglio, amor proprio, egoismo, odio, invidia e gelosia hanno oscurato le facoltà di percezione e la verità che vi avrebbe reso saggi per la salvezza. Ha perso il suo potere accattivante e il controllo della mente. Non si capiscono i principi fondamentali della purezza perché non c'è più fame e sete di conoscenza. Non c'è purezza di cuore e santità di vita. 
le testimonianze non devono sminuire la parola di Dio, bensì esaltarla e convincere le menti affinché la meravigliosa e semplice verità possa lasciare un segno in ognuno, colpire tutti quanti. Dissi inoltre, come la parola di Dio è fortificata da questi libri e opuscoli, così Dio vi fortifica con incoraggiamenti, consigli, rimproveri e appelli. Ora state gridando a Dio con animo angosciato di ricevere una luce maggiore. Dio mi autorizza a dirvi che se non metterete in pratica la guida che avete già ricevuto, non un altro raggio di luce attraverso le testimonianze splenderà sul vostro sentiero. Il Signore vi ha circondato di luce, ma voi non l'avete apprezzata, l'avete calpestata. Mentre alcuni hanno disprezzato la luce, altri l'hanno trascurata o seguita con indifferenza. Pochi hanno deciso in cuor loro di ubbidire alla luce che Dio si è compiaciuto di donarci. Alcuni di quelli che hanno ricevuto degli avvertimenti speciali mediante le testimonianze li hanno dimenticati nel giro di poche settimane. Per alcuni le testimonianze sono state ripetute diverse volte, ma non le hanno ritenute sufficientemente importanti da essere ascoltate con attenzione. Per loro sono state chiacchiere inutili. Se avessero preso in considerazione questa guida, avrebbero evitato prove e perdite che ora giudicano gravi e severe. Devono rimproverare solo se stessi. Si sono messi un gioco al collo che ritengono duro da sopportare, ma non è il gioco che Cristo ha imposto. Dio ha esercitato amore e attenzione verso di loro, ma l'egoismo, il male, l'incredulità non hanno permesso a queste persone di capire la sua bontà e la sua misericordia. Si affidano alla propria saggezza fino a quando, sopraffatti da prove confusi e dubbiosi, cadono nella trappola di Satana. Se raccogliete i raggi di luce che Dio vi ha dato nel passato, allora riceverete una luce maggiore. Ho fatto loro riferimento all'antico Israele. Dio diede al popolo la sua legge, ma Israele non ubbidì. Diede poi le cerimonie e i decreti perché gli israeliti mettendoli in pratica si ricordassero di Dio. Erano così inclini a dimenticare lui e le sue richieste che fu necessario obbligarli a ubbidire e a onorare il Creatore. Se fossero stati ubbidienti, 
e avessero osservato con amore i comandamenti di Dio, non sarebbero state necessarie le molte leggi cerimoniali e i precetti. Se coloro che professano di essere il tesoro peculiare di Dio ubbidissero alle sue prescrizioni così come sono specificate nella sua parola, non ci sarebbe bisogno di altre testimonianze per risvegliarli al dovere, per evidenziare il loro stato di peccato e il grande pericolo che corrono trascurando di ubbidire alla parola di Dio. Le coscienze si sono indebolite perché la guida è stata accantonata, negletta e disprezzata. E Dio rimuoverà questi ausili da loro, li renderà deboli e li umilierà. Sognai che mentre parlavo il potere di Dio scendeva eccezionalmente su di me. Fui privata di ogni forza, ma non ebbi nessuna visione. Pensai che mio marito si alzasse davanti al pubblico ed esclamasse «Questo è il potere meraviglioso di Dio». Egli usa le testimonianze come un mezzo potente per toccare i cuori e se ne servirà ancora più potentemente di quanto abbia fatto nel passato. Chi starà dalla parte di Dio? Sognai che un buon numero dei presenti si alzava immediatamente per rispondere all'appello. Altri scostanti rimanevano seduti Altri ancora manifestavano scherno e derisione e c'era chi rimaneva del tutto indifferente. Uno venne accanto a me e disse «Dio ti ha innalzato e ti ha dato le parole da dire per toccare i cuori, così come a nessun altro. Ha conformato le tue testimonianze per rispondere alle esigenze di quelle persone che hanno bisogno di aiuto». Non devi lasciarti condizionare dal disprezzo, dalla derisione, dai rimproveri e dalla critica. Per essere uno strumento speciale di Dio non devi dipendere da nessuno, ma aggrapparti a Lui solo. Come la vite devi avvolgere i tuoi tralci solo attorno a Lui. Egli farà di te il mezzo attraverso il quale comunicherà la sua luce al popolo. Ogni giorno devi trarre forza da Dio per essere a tua volta forte e non permettere che l'ambiente circostante oscuri o faccia affievolire la luce che Lui vuole far risplendere sul suo popolo. Satana ha l'obiettivo di impedire che questa luce arrivi al popolo di Dio, che ne ha un gran bisogno per combattere i numerosi pericoli di questi ultimi tempi. Il tuo successo è la tua semplicità. Se te ne discosti e modelli le testimonianze per far piacere agli altri, non avrai più potere. In quest'epoca quasi ogni cosa è patinata e irreale. 
il mondo abbonda di parole annunciate per piacere e affascinare per esaltare l'ego. La tua testimonianza è diversa. Deve occuparsi della quotidianità della vita, impedire che la fede già debole soccomba e fare pressione sui credenti perché capiscano di dover illuminare il mondo con la luce ricevuta. Dio ha dato le tue testimonianze per indicare alle persone ribelli e ai peccatori le loro reali condizioni e l'immensa privazione che subiscono se continuano una vita lontana da Lui. Dio te lo ha fatto capire in visione come non ha fatto con nessun altro essere vivente e secondo la luce che ti ha dato ti riterrà responsabile. Grida a piena gola, non ti trattenere, alza la tua voce come una tromba, dichiara al mio popolo le sue trasgressioni, alla casa di Giacobbe i suoi peccati. Così recita Isaia, capitolo 58, versetto 1. Non per potenza né per forza, ma per lo spirito mio, dice il Signore degli eserciti. È scritto in Zaccaria, capitolo 4, versetto 6. Questo sogno ebbe un notevole influsso su di me. Quando mi svegliai, il senso di oppressione e di scoraggiamento era scomparso. Mi sentii risollevata nello spirito e provai una grande pace. Non ero più tormentata da quei pensieri che mi facevano sentire una persona inadeguata al lavoro e mi sentii forte e piena di energia come non mai nei mesi passati. Mi sembrò che gli angeli di Dio avessero ricevuto l'incarico di darmi sollievo. Il mio cuore si riempì di un'indicibile gratitudine per questo grande cambiamento. Dallo sconforto ero passata alla gioia piena. Sapevo che l'aiuto proveniva da Dio e considerai questa manifestazione d'amore e di misericordia come un miracolo della sua bontà di cui gli sarò grata per sempre.